0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Estaba pensando desde que el hermano me dijo hace varios, varios tiempos, ¿y qué predicamos, Señor? Allá en Pándela hay muchos teólogos. Sí, Y en veces, hermanos, eh, eh, hay que pedirle a, al Señor que Él sea el que nos dé. Tenemos una cantidad de bosquejos fáciles de sacarlos, pero no son para ustedes. Se Me lo dieron para Santa Bárbara. Y sería egoísta traer el pan de allá viejo, que la palabra no es vieja, perdóneme y, y repartirlo acá entre ustedes. Y le digo, Señor, pues tú me vas a ayudar. Sí. Y yo quisiera hablar en esta mañana, los minutos que tenemos, hermanos. Como terminamos como a la una y media, tengo bastante tiempo. Sí, ¿y cómo sabe? Por los miramos. Nosotros tenemos el servicio a las 2 de la tarde, así que tenemos tiempo de mirarlos, porque empiezan a las 11 Así que tenemos bastante tiempo, acomódese, ¿sí? relájese, porque venimos a escuchar la voz de Dios. Venimos a escuchar la voz de Dios. Y le quisiera preguntar, quizás como introducción en esta, en esta mañana, ¿Cómo le llaman a usted? No le digo cómo se llama porque tenemos un mal dicho y decimos yo me llamo. Yo me llamo José, pero en realidad no me llamo yo. A mí me llaman. Sí, y bien importante lo que quisiera trasladar Juntamente en esta tarde, hermano, que miremos en la palabra. ¿Cómo nos llaman a nosotros? ¿En realidad será importante de cómo nos llamen los demás? Jesús. En cierta oportunidad le dijo a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? O sea, que sí importa, hermano porque en veces podemos decir no, yo le sirvo a Dios y no me importa lo que piensen los demás ¿cómo no? sí porque estamos para servir a Dios y para servir a los hombres entonces es importante pensar y preguntarnos ¿cómo nos llaman? porque vivimos en el tiempo de los nombres, de los grandes donde cada quien busca un un nombre hermano. Lo más grande que sea. Hoy miramos ministros. Donde. Tienen un nombre muy arriba hermano. El siervo del Dios altísimo. Y está bien. Sus servidores del de Salvador. Y allá. Yo me llamaba. Antonio. Pero me llamaba Antonio. Y tenía varios nombres, depende de dónde estaba. Sí. Como mis íntimos, mi familia me decía Toñito, me hacían sentir bien chiquito. Mis amigos me decían, no le digo cómo me decían mis amigos porque era un apodo. <ríe> Llegué a la iglesia y ahora soy el hermano navarro. Allá. Llegué a este lugar y de Antonio me cambiaron a José, porque acá el primer nombre es como lo llaman a uno. Y unos me llaman el pastor de Santa Bárbara, sí. En veces no somos muy buenos para recordar nombres y llamamos a la gente por sus características, ¿no? ¿Te acuerdas el chaparrito? Sí. El hermano que se sentaba junto a la silla de, de, del hermano. No te acuerdes del hermano fulano. Aquel gordito. Y amamos a, los, a las personas por las características. O por las facciones que tienen. Cuando Dios creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre. Lo creó con el propósito de que tuviera toda la semejanza de él. Toda la semejanza. O sea que usted se parece a Dios. Y los demás, ¿a quién se parece? Nos parecemos a Dios. No me vaya a decir no porque estoy feo. Pero no estoy hablando de la fisonomía. De lo físico. Porque Dios dijo. Hagamos al hombre. A nuestra imagen. O sea que tenemos la imagen de Dios. Cuando yo miro ese versículo hermano. Digo wow. Me arreglo el cuello hermano. Sí, La gente se pregunta. ¿Cómo será el cielo? Yo miro aquí hermano. Y miro lo que es el cielo. Porque la gente piensa ver hermanos seres extraños, seres de ocho ojos, seres de un montón de alas como dice Isaías y Ezequiel. Pero nosotros somos los que vamos a eh, llegar al cielo iglesia. Nosotros, nosotros somos. Y las primicias es Jesús. Él subió primero, allá está, esperándonos a nosotros. Entonces yo quiero pensar en esta mañana y leer un versículo porque voy a decir hermano y cuál, y cuál versículo va a leer. Usted no lee la Biblia, ¿Cómo no. Pero quería mirar el pasaje que menciona Génesis hermano del principio. Note que Génesis dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Había un caos hermano y Dios empezó a poner orden. Y Dios arregló el lugar para que gozaran dos seres. ¿Quiénes son? Bueno, usted me dijo Adán y Eva, pero primero le voy a decir, era Adán y Dios. Eva estaba dentro de Adán, pero era Adán y Dios. Dios es el rey de los cielos, del universo, hermano. Dice la escritura que bajaba al huerto, hermano. Yo quiero mirar a, a, al Señor, hermano, en el huerto, refrescándose bajo esos árboles que él, él, él plantó. Hizo muchos árboles. Algunos daban fruta, otros daban, ¿qué le digo yo? Ramas para sombra. Pero él formó aquel huerto y lo hizo agradable. Y el capítulo 2 el versículo en el día sexto dice que vio Dios que todo lo que hizo era muy bueno. Entonces Dios formó ese huerto y puso árboles ahí con un propósito. Vaya conmigo a Isaías capítulo 61, por favor. Porque este pasaje de Isaías es el comienzo de Jesús Jesús así como el Padre en la creación. Es exactamente, hermano, solamente que en el principio miramos al Padre ordenando las cosas porque había un caos, pero cuando aparece Jesús en la escena, en la tierra, vamos a mirar en este pasaje, hermano, que está exactamente igual como estaba en el principio. Capítulo 61 de Isaías. El espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y esto es habla, Jesús está hablando a través de Isaías. Porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a consolar a todos los que están de luto. A ordenar que los afligidos de Sión se le dé esplendor en lugar de ceniza. Que se le dé aceite de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y aquí me quiero centrar en esta tarde. En esta mañana, perdón. Ya tarde, ya, ya pasamos de las doce. Y serán llamados árboles. Serán llamados árboles. Quiere mirar a su hermano que está a su lado. Y le dice, tú eres, dígale, tú eres un árbol. Sí. Dígale, tú eres un árbol. Fíjese que me, 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 me llama la atención, hermano. Que Dios no, hermano, usa las cosas bien sencillas, hermano. ¿Por qué no nos llamaron los hijos del Dios Altísimo? ¿Por qué no nos llamaron los escogidos, los grandes? ¿Por qué no nos llamaron, hermano, los que reflejan la luz de Jesús? ¿Por qué no nos llamaron así? Es eh, Que simple y sencillamente nos llaman árboles. Y algunos troncos, porque lo derraman. Algunos frondosos, pero sin fruto. Algunos casi con el filo del hacha a la raíz. Pero yo quisiera hablar en este momento un poquito de esto. Del propósito con el cual Jesús nos escogió. Ya miramos que Dios creó hermano. Y creó el huerto con un propósito. Y cuando miramos el pasaje hermano. El nombre que se le da. A los que él iba a escoger. No es un nombre muy. ¿Qué le digo yo, hermano? Muy elocuente, pues, como la gente hoy en día. Que buscan hombres que resalten, hermano. Pero más que todo, yo quiero mirar en esta mañana, ¿cómo podemos desarrollar, hermano, el carácter de este ungido del cual Isaías está hablando? Porque ese es el propósito. Acuérdese que Jesús también se compara con un árbol. Jesús es un árbol. ¿Qué árbol es Jesús? Capítulo 15 del libro de Juan dice, yo soy la vid Y ustedes son las ramas. Sé que Jesús también, hermano, no se quedó atrás. Y quiero mirar, hermano, el propósito por el cual, hermano, nos llaman árboles, pues... ¿Por qué no un hombre tan, qué le digo yo, tan de renombre, hermano? Porque Dios es, es, Dios es práctico, hermano. Dios es sencillo, sí. No anda buscando grandezas porque Él es grande, hermano. Él es grande. Amén. No necesita, hermano, ponerse, qué le digo yo, hermano en la esquina para que todo mundo no, no no hermano de hecho cuando usted mira a Jesús hermano Jesús dijo que había que hacerlo todo en secreto hermano y el padre que ve en secreto nos iba a recompensar en público amén porque habían personas que el nombre les quedaba muy grande y se tenían que parar en las esquinas y orar para que la gente dijera wow mire qué hombre tan espiritual Y mirando el pasaje de Isaías, al igual que el pasaje de Génesis, si Dios el Padre formó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza, mire lo que le dio, vaya conmigo ahí rapidito a Génesis hermano, mire lo que le dio. Capítulo 1, versículo 26 del libro de Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dice, y tenga poder. Tenga poder. El hombre anda buscando, hermano, lo que ya tiene. sí. En el principio, Dios dotó de dominio al hombre, de poder al hombre. ¿Por qué? Porque así es Él. Y Dios no es egoísta, hermano. El diablo, que el Señor lo reprenda, le dijo a la mujer: es que Dios no quiere que sea como él. mentira, es una mentira eso. Porque Dios desde el principio le dijo al hombre: ejerce dominio Entre, entre. Entre las semejanzas que Génesis dice, le dijo al hombre, fructifica. En otras palabras, tienes que sacar fruto, pues. Y si usted se recuerda, hermano, Cristo también lo hizo. Todos los que estamos aquí somos el fruto de Jesús. Él dijo en cierta oportunidad que es necesario que la semilla caiga para que dé fruto. Pues nosotros somos el fruto de Cristo. Amén. Somos la bendición del Padre a través de Jesús. Nosotros. Además le dice, multiplícate. Y tenemos un Dios, hermano, que espera que nosotros nos multipliquemos. Y no en los hijos, ¿sabes? porque para eso pues, no, nos, no nos ordenan. ¿Sí? Automáticamente nos casamos, hermano. ¿Sí? A mí me dio la bendición el Señor tener cuatro hijos, uno tras otro rapidito para acabar rápido. ¿Sí? Pero no es esto, no solamente en el ámbito, hermano, familiar, pero en la multiplicación en todas las áreas, hermano. No para beneficiarme yo, porque mucha gente se ha multiplicado, hermano, ha multiplicado sus bienes, ha multiplicado sus finanzas, pero egoístamente y no suelta para afuera. Y el propósito de la multiplicación era para que la gente obtuviera, hermano, Cristo con dos pescados y cinco panes, hizo, hermano, para cinco mil, sin contar a las mujeres y los niños, hizo una multiplicación para los demás. Pero como los nombres nos, no, nos molestan ahora, hermano, los nombres, como no soy árbol, ahora soy don, me recuerdo que una vez fui al banco, hermano. Cuando estaba por acá. Y yo trabajaba en la construcción. Y en la construcción, pues aquí está muy caliente, hermano. Hay que usar shorts. Sí, espero que no haya alguien que le moleste. Bastante. Mira, mire el pastor usa shorts. Llegué con mi vestido todo raye, hermano. Todo sudoroso, todo feo. Y cuando me llamó la cajera, me dice. Next pero con un, un tono. Ya cuando le doy el número de cuenta y abre la cuenta, me dice, ¿en qué le podemos ayudar, Mr. Navarro? En veces, hermano, cuando se habla de la multiplicación, Dios es experto en multiplicar. Experto. Él no necesita dígitos. Dice que multiplique de la nada, hermano. Multiplica de la nada, por eso no se espante si se queda sin trabajo, no se espante si se queda sin sueldo, no se espante si se queda sin salud, no se espante hermano, porque tenemos un Dios que multiplica, multiplica, Él es un hermano por excelencia, multiplica de la nada, amén. Y así nos hizo a nosotros, así somos, tenemos el hermano, tenemos, no es que somos los mexicanos bien trabajadores, no no, es que tenemos la bendición de parte de Dios. Así como Él es, nosotros también somos. Amén. Entre, entre, entre otras cosas, le dijo, llenen la tierra. Llenen la tierra. Y aquí sí podemos poner, hermano, la, 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 los hijos, ¿no? Dios quiere que llenemos la tierra. Hoy en día el hombre la quiere vaciar y dejarla vacía. Por eso están todos los programas, hermano, del a uh, Todos esos programas, hermano, que van en contra de la, uh, de, de la familia. Sí, por eso es que ahora los hijos tienen dos papás y les dicen que tienen papá y mamá. O si no son dos mamás y dicen que uno es la mamá y otro es el papá. Y es la manera como el diablo quiere acabar con la humanidad. Amén. No con los cristianos, hermanos. Con nosotros no puede. Con nosotros no puede. Sí, con la humanidad. Pablo dijo que si Dios está con nosotros, nadie va a estar en contra de nosotros. Pero sí quiere acabar con la humanidad. A través de estos programas que están hoy en día. Cuando Dios dijo, llenen la tierra. La tierra fue creada, hermano, para ser llena. Y le dijo, sometedla y ejerce poder. Otra vez, hermano, ejerce poder sobre todo lo que se mueve. Ejerce dominio. Todo lo que está en este versículo, capítulo uno, versículo 28 son las características de Dios que nosotros las tenemos por eso es que nos llaman árboles y los árboles tienen una peculiaridad hermano hay unos que están feos se ha fijado los árboles unos que están feos hermano. hay unos que tienen un montón de nudos como que se parecen a nosotros los humanos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor, hermano? ¿Por qué el Señor Jesús, a través de Isaías, decidió llamarnos árboles? Porque al igual que como en el Edén, hermano, Dios había plantado muchos árboles con el propósito de beneficiar al hombre que iba a estar ahí y a Dios que iba a descender. Yo no sé usted, hermano, pero yo creo que de repente el Señor se comió uno de esos manguitos que habían ahí, hermano. Y no me voy a decir, no, no hermano, usted ya se va muy adelante, ahí no dice la Biblia, ¿no? Pues tampoco... Tampoco dice que habían sunsas o zapotes o mamey, como usted le quiera llamar. Pero habían árboles y todos eran comibles. Y el Señor comió después de muerto en un cuerpo como el que tenía en el Edén cuando visitaba. Igual, era, ese era el cuerpo. Y comió. Quién sabe si se le miraba el pescado cuando iba bajando por acá. La mojarra que iba para abajo. Pero yo quiero mirar a Jesús, hermano. Yo quiero mirar al Señor acercándose a los árboles, hermano. Y disfrutando de las características de los que los árboles tienen. Y aquí es donde yo quiero entrar en esta tarde con el pensamiento. Tuve que llevarlo hasta ahí para quizá poder entender un poquito más. ¿Por qué no nombre, hermano? ¿Por qué el no, por qué, por qué nombre, hermano? ¿Por qué árboles, pues? Y cuando yo miro, hermanos, el huerto y miro a Jesús en Isaías 61, miro la función por la cual el Señor vino. Y si el Padre dijo que había creado al hombre a su semejanza y a su imagen, también Cristo Escogió, lo escogió usted y me escogió a mí para ser como él, para ser como él. De hecho, si usted se quiere ir al cielo, si nos queremos ir al cielo, tenemos que amalgamarnos a su cuerpo. Tenemos que unirnos a su cuerpo, hermano. Hacernos uno Jesús no viene por miel Jesús no viene por el in Jesús no viene por los bautistas Jesús no viene por los adventistas Jesús viene por su cuerpo por su cuerpo viene amén y su cuerpo tiene una función que desarrollar como árbol. Y yo quisiera, hermanos, mirar como árbol, pues. No se vaya a molestar, voy a hablar de los árboles. Vamos a mirar los árboles, porque de eso estamos mirando. Porque el Señor nos llamó? Ustedes van a ser los árboles de Jehová. Y para poder mirar un poquito de, la, de los, los, los detalles, hermanos, de esto... Yo quiero mirar qué es lo que los árboles hacen. Primero. Primero. Y voy a usar lo, lo del huerto primero. Los árboles fueron puestos para darle de comer a quién. Al hombre. Mire a su hermano. Te pusieron para que le des de comer a tu hermano. <risa> <risa> ah, que, a quien trabaje? No, si a mí me gustó este, no sabe. No. <risa> Esto, este es un vividor. <risa> para que coma. Por eso es que Jesús mencionó las palabras. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos. A mí me lo hiciste. Porque tuve hambre. Y me dejaste padecer de hambre. Señor nunca te dimos que, que pasaras hambre. Es que miraste a tu hermano y no cumpliste la función por la cual te pusieron como árbol. Te llenaste tu vientre y olvidaste que tu hermano está a tu lado. Y la función mía yo vine para dar sustento a los demás. Yo soy el pan de vida dijo Jesús. Como árbol hermano en el huerto tenía la obligación de que ponerle. De poder sustentar al hombre que era la criatura que Dios hizo. Cuando miramos en el, en el libro de los jueces, hermano, después de que Gedeón surgió como, como juez, surgió otro juez ahí, hermano, donde hace una matazón de sus hermanos. Y en el libro de los jueces se menciona una parábola que tiene que ver con los árboles. Y en la función por la cual un árbol está puesto, pues. El pasaje menciona que fueron los árboles a elegir un rey, nombre. Usted sabe que un rey está sobre todo. Un rey hace lo que quiera. Le dijeron a Samuel, dile al pueblo que cuando escojan un rey, le van a quitar su hija, le van a poner impuestos, el rey lo va a llevar a la guerra, el rey va a hacer tantas cosas, dile al pueblo. Y el pueblo dijo, no le hace, queremos un rey. Y los árboles fueron a buscar un rey. Y mencionan tres árboles en esa parábola. El primero fueron al olivo, el olivo es un árbol y hablando de lo feo, feo hermano, bueno, tan bonito con tan pequeños, si usted fue a Israel, varios de los que están aquí fueron a Israel, miraron unos árboles que están viejísimos, hermano, tan horribles, un montón de raíz por todo, horribles hermano. Pero todavía están cumpliendo el propósito por el cual fueron puestos. Viejo, feo. Y no me mire así, estoy hablando del olivo. Sí. Fueron y le dijeron, queremos que tú seas nuestro rey. Y cuando se trata de posición, hermano, la gente le gusta estar bien ubicado. ¿Quién no va a querer estar encima de los demás, hermano? Hay gente que se agarran versículos como aquel que dice que Jehová te ha puesto como cabeza y no cola, sí, pero vaya a ver el contexto que es lo que dice. Si, si, si obedeciere los mandamientos que Jehová tu Dios te da y andas conforme a los mandamientos y a los preceptos que Jehová tu Dios te da, entonces sí. Pero hay gente que solo le gusta la parte que te voy a poner como cabeza. Y se siente bien cabezón aquel. Y allá está el árbol del olivo, hermano. Escuchando la oferta, wow. Vale la pena ser olivo porque fueron conmigo primero. Cuando vengan las ofertas, hermano, para contigo, ¿cómo vamos a reaccionar? Porque muchas veces, hermano, estamos bien ubicados, tenemos una posición, pero no cumplimos con la función que se nos ha dado. ¿Por qué Jesús llama a los escogidos del árbol, hermano? Y cuando miramos el pasaje de jueces, capítulo 9, ahí está, si usted lo quiere mirar, hermano, en el versículo 9 dice que el árbol respondió, he de dejar mi aceite. Voy a dejar mi aceite. Y le digo una cosa, hermano, para que, para que el aceite se lleve, hermano, para que tengamos el aceite ya listo para cocinar. Es un proceso que tiene que, que pasar hermano. El fruto de ese árbol hermano lo tiene que pasar por una piedra de molino. Yo siempre creí hermano que una piedra cuando Jesús dijo el que ofendiera a uno de estos pequeñitos mejor fuese que se pusiera una piedra en su cuello y se tirara a la mar. Yo creí que debe haber sido pues un amuleto o algo así hermano. Dije bueno pues me voy a tirar al mar y voy a ponerme un flotador y ya. Pero cuando fui a Israel hermano y nos dijeron cuál era la piedra de molino era una, era una piedra hermano. Así, así de grande, mire. Y como de aquí para allá de ancha. Y Jesús no estaba bromeando. Jesús no juega. Pero cuando miramos a este árbol, hermano. Para que ellos hayan escogido los árboles al olivo. Hermano, era una oferta grande para él, pues. Si es cierto, voy a dejar que me trituren, porque esas piedras, hermano, trituraban el fruto. Lo, lo exprimían a tal punto, hermano, que le hacían sacarle el aceite para beneficiar a los hombres. Pero el olivo dice, no. Es de dejar el aceite que honra a Dios, oiga, que honra a Dios. Y a los hombres, ¿por qué honra a Dios, hermano? Porque, la candela, porque ahora, mire, ahorita tenemos luces, hermano, eléctricas, pero en aquel tiempo las, 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 las candelas y todo el alumbrado del templo era base de aceite. Es más, habían ofrendas de aceite, hermano, de honra para nuestro Dios. Pero también servía para los hombres. Sí. Cuando alguien se cortaba, ¿qué hacían? Le ponían aceite para que la cortada se suavizara. Dígale a su hermano, ¿te hablan? Sí. Porque si yo voy a cumplir la función, yo tengo que saber que cuando mi hermano, el que está al lado mío, esté pasando por crisis yo tengo que hacer un, hacer un aceite que suavice hermano. que lo haga sentirse cómodo pues no a ir viendo para acabarle de, de arruinar el asunto no aceite hermano. voy acaso a dejar eh, la suavidad del aceite que honra a Dios y a los hombres por reinar no porque el árbol fue hecho con una función y los títulos pasan los títulos pasan ahora puedo ser reverendo mañana voy a ser el anciano y pasado mañana voy a ser el viejito y después se me, se me van a olvidar de mí pero la función no deja de ser la función no deja de ser. Apocalipsis dice. Bienaventurados los que mueren hoy. En el Señor. Porque sus obras. Con ellos se van. Quiere decir hermano. Cuando usted agarra a alguien herido. Y aplique el aceite que está supuesto a dar hermano. Usted está usando hermano. Esa suavidad. Está usando la función que Dios le da. Isaías. Isaías capítulo 61. El Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado a consolar. Me ha enviado a predicar, a consolar. ¿Se recuerda cuando aquel bajando de Jerusalén, bajó a Jericó, hermano, y fue agarrado por los ladrones? Pasó el levita, pasó el sacerdote. Y nadie se acercó. A consolar a aquel hombre hermano. Pero dice que pasó el samaritano. Se bajó y aplicó aceite. Sobre su herida. Porque el árbol. Está puesto para cumplir una función. Jesús es lo que hizo. A eso vino. Y para eso nos ha llamado a nosotros. Versículo 10 del capítulo 9 de jueces, dijeron pues los árboles a la higuera, como no quiso el olivo, el árbol del olivo, se fueron con la higuera y le dijeron, anda tú y reina sobre nosotros. Y la higuera respondió, he de dejar mi dulzura, he de dejar mi dulzura. Le pregunto a usted cómo le llaman. Preguntémonos cómo nos llaman, porque de repente ya, ya viste el amarga, amargado, el hermano, ese es bravo pasa. No se puede hablar con él. Pero este árbol dice, "He de dejar mi dulzura" Cuando se acerca para relacionarse con el Señor o con los hombres que están en el huerto, ¿qué sale de nosotros, hermano? ¿Qué saldrá de nosotros? ¿Qué saldrá? Es que ahora soy general, hermano. Diácono, perdóneme. Dice, se me salió. Y me tengo que comportar de una. No hermano. Si Jesús fue el rey de reyes hermano. Y con dulzura habló a las gentes. Amén. Con dulzura habló a los niños. Con dulzura habló a todos hermano. Y atraía a las multitudes. ¿Cómo yo voy a ser sargento hermano? En la obra del Señor. Dígame usted. Me llamaron. Para que salga dulzura de mí. Y para que salga Un fruto. Que mi hermano se pueda sustentar. Sí. Para que el hermano se lo pueda comer a usted. Ah, no. Jesús se acercó a una higuera. Con el propósito. De sustentarse. La higuera dijo no. No voy a dejar mi dulzura y mi buen fruto. Para reinar sobre los árboles. Versículo 12. Dijeron luego los árboles a la vid. Pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid respondió. He de dejar mi vino. Que alegra. He de dejar mi vino que alegra. Mire los árboles, hermano. Si usted va a mirar ahorita la, la higuera, perdón, la vid. No, yo creo, eh, si, si la mira en, en, en octubre, noviembre, diciembre. Está seca, hermano. Parece que si le va a echar lumbre, hermano, se quema. No tiene vida, hermano, está horrible, está fea. Pero sabe lo que está haciendo. Está yéndose mano. Con su raíz. A lo más profundo de la tierra. Porque. La castigan. No le dan agua. Para que ella sola busque el agua. Y cuando usted mira. En julio. En mayo, junio empieza la higuera, hermano, a ponerse bien verde. Y de repente, si unos racimos, hermano. Pero hay momentos que la higuera no tiene nada. Hay momentos que la higuera, hermano, tiene que depender del agua que está abajo. Fíjese que cuando yo estoy viendo este pasaje, hermano, qué cualidades tienen, qué, qué, qué características tienen los árboles, hermano. Pero los árboles en sí, hermano, pasan momentos difíciles y tienen que pelear por ellos mismos, pues. Al igual que nosotros. Si a usted le hubieran ofrecido una vida, hermano, de rosas, le aseguro que rapidito hubiera venido al evangelio, pero aquí no hay camino tal, hermano. no. Es más, Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Y en veces somos más que afligidos, hermano. ¿eh, Pero eso no quita que lo pusieron para que alegre al que está a su lado. Para que lo alegre. No para que le cuente chiste. No, eso es fácil, hermano, contarle chiste a alguien. Pero poder alegrar a alguien, hermano en los momentos críticos que la persona está pasando, eso es difícil. Yo, yo he conocido gente, personas, hermano, sí, que los he conocido por lo que otros dicen. Hermano, qué gusto da estar cerca del hermano, Dios mío. Siempre tiene una actitud positiva, bien alegre el hermano. Pero también he conocido otros. Que se puede decir bien lo contrario. Isaías dice. Que el espíritu de Jehová. Había venido sobre el Señor. Para. Dar. Manto de alegría. En lugar de un espíritu angustiado. Y por lo general. la Angustia viene hermano. Cuando está pasando alguna prueba. Cuando está pasando alguna aflicción. Cuando está pasando alguna necesidad. hermano, son momentos de angustia. Que se necesita. Un árbol. Para que por lo menos hermano. Le dé consuelo. En ese momento. Y no como hicieron con Job hermano ah pecaste por eso te vino tal cosa mire qué amigos hermano porque se nos olvida la función por la cual Dios nos ha creado no para tener una posición hermano no el mundo está lleno de gente con posiciones y en la iglesia cuando venimos a la iglesia hermano es para que el Señor nos ubique. Y para que cumplamos la función. Por la cual Dios nos llamó. Para eso. Porque si no. Sigo siendo el recluta que era en el mundo hermano. El sargento. O el cabo. Póngale como quiera. Allá así era hermano. Pero en la iglesia. Yo tengo como árbol. Y mirando a estos. Como árbol. Tener la habilidad hermano de poder producir aceite, de poder producir vino para alegrar a mi hermano. ¿Qué otras características podemos mirar, hermano, en el árbol? Fuera de estos, el árbol sirve para dar sombra, para dar sombra. Usted sabe que cuando el Señor visitó a Abraham, hermano, dice que estaba en la encina de Manré y sin duda estaba en el pleno calor, hermano, allá está bien caliente. Y Abraham los hizo sentar debajo de la sombra de un árbol. Porque el árbol, el árbol da sombra, el, el árbol cubre. Y yo quiero preguntarme, bueno, yo quiero preguntarme, ¿estaré yo haciendo la función o cumpliendo la función por la cual Dios me puso. ¿Será que van a venir hermanos a buscar mi sombra? Ah, no, hermano. Aquí cada quien, aquel por allá, no. Aún David dijo hermano que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, bajo la sombra. Porque la sombra te refresca, la sombra te fortalece. Hermano en un calor de estos de 118, 105, 112 meterse debajo de la sombra de un árbol que rico hermano. Si yo soy árbol, ¿estaré en la disposición de atraer a otros para que se refresquen bajo mi sombra? Yo me tengo que preguntar eso, hermano. Porque eso es exactamente lo que Jesús hizo. El árbol no solamente da frescura con su sombra, pero también el árbol da la madera. Y hoy en día, mire, estamos acá, hermano, bajo de este techo y, y frescos, porque varios árboles tuvieron que ser talados para que nos cubriéramos nosotros. Sí. Yo tuve la oportunidad de ir a Oregón a una escuela, hermano, a aprender carpintería y nos enseñaron, hermano, los tamaños de los pinos y dijeron: de este árbol sale una casa completa, un árbol bien grande, hermano. Nos llevaron al lugar donde los cortan y los tienen, los pasan por aserraderos, hermano, para quitarles la cáscara para quitarle los nudos, para quitarle todo el defecto. Por último, hermano, los pasan por la, por la lijadora para dejarlos bien pulidos, para que puedan servir y ser usados para cubrir a alguien. Y si nos preguntamos en esta hora, hermano, ya nos pasaron por la sierra, ya nos quitaron la cáscara. Porque hay cosas que nosotros tenemos, hermano, que no nos van a beneficiar para cumplir la función por la cual el Señor nos trajo. El árbol no puede servir si no le cortan la raíz, si no le cortan la cáscara, si no le cortan los nudos. Cuando el árbol ya está bien preparado, todavía vienen, hermano, y lo juntan con otros árboles. Oiga esto, y le ponen una banda de metal en los lugares para ser llevado a diferentes lugares para que se venda. Ya ahí el proceso ya no solo es un árbol, van varios árboles y no se van codeando el uno al otro, hermano. Yo soy mejor que tú. Yo estoy más blanco que tú. Mira el nudo feo que tiene nadie, hermano. Porque todos van amarrados. Listo para que los suelten en el lugar donde van a ser usados. Y hay madera a maderas, hermano. Por eso es que le, le mencioné al principio, no todos los árboles son iguales. Hay árbol de cedro, hay pino, hay ciprés, hay árboles de todo, hermano. Hasta árboles inservibles hay. Le, le menciono uno, el pirul. <risa> Que sirve solo para hacer humo, hermano. ¿Por qué Dios lo hizo, hermano? Porque a veces nos podemos a preguntar: cada uno tiene su hermano, su ubicación. Usted agarra el árbol de pirú, hermano, y lo mete a la, a la lumbre, se va a cansar y va a llorar, hermano. Y a veces hay muchos pirules en medio nuestro. Que nomás sirven para hacernos llorar. Pero como Jesús había, dijo, bienaventurados los que lloran. Sé que no se apure. Para algo le pusieron el pirul. Para que aguante, hermano. Sí, todo tiene su propósito, iglesia. Todo tiene su propósito. Sí, además del árbol, sirve para dar cobertura, para dar madera. También el árbol sirve para dar leña. Y ahorita aprender la chimenea sería. Pero aquí, en pándele, hermano. Que Dios les ayude en los días. De... <ríe> Le digo porque, bueno, ahora en todos lados, hermano, por allá por Santa Bárbara ya se pone los, a los 40 también. Cuando recién yo me fui de aquí, lo más que llegaba, la temperatura bajaba era 60, hermano. La gente andaba con suéteres allá. Y yo digo, no hombre, esta gente no sabe lo que es. Lo vamos a mandar para Pandel. <risa> no saben lo que es. Ahora ya no. Pero qué rico se siente en un clima bien frío arrimarse donde hay una lumbre que lo puede calentar. Qué rico, hermano. Sí. ¿Cuántos de nosotros los que estamos al alcance de mi voz, hermano, muchas veces buscamos a alguien que nos caliente? ¿Cuántos, hermano? Pero se nos olvidó porque hay muchos nombres. El siervo de Dios. Es el líder de la iglesia. No tengo tiempo, hermano, Perdóneme, estoy muy ocupado pero te mandaron y te pusieron para que te quemes y con tu llama calentar al hermano, aunque no diga amén. ¿Sabe que Juan el Bautista lo quisieron, perdóneme la expresión, apantallar? Le dijeron, ¿eres tú el Cristo? Los nombres, hermano. Aquel hubiera podido decir, bueno, no soy el Cristo, pero más o menos. mire la congregación que tengo. Pero dijo, no. ¿Eres tú el profeta? Y aquel dijo, no, no, no. Deuteronomio dice, profeta, les levantaré en medio de tus hermanos, a él van a oír. Yo no soy, señores, el profeta. ¿Eres tú el Mesías? Tampoco soy el Mesías, señores. Y aquellos desesperados porque le mandaron, hermano, a la gente que le gustaban los nombres, los que le gustaban las primeras sillas, los que le gustaban los primeros asientos, los que le gustaban ser invitados, los que le gustaban ser elogi elogiados, hermano, los grandes, los de nombre, eso lo mandaron. Tienes que decirnos, entonces, ¿quién eres, pues? ¿Por qué bautizas si no eres ninguno de ellos? ¿Y sabe qué dice Juan, hermano? Usted lo mira ahí. Y me gusta la versión de, eh, que habla del inglés, hermano. La versión en inglés dice que yo soy solamente una mecha. Yo no soy la luz. Yo soy solamente la mecha. ¿Y sabe para qué sirve la mecha? A lo mejor estoy hablando aquí en, en, en lenguas extrañas para muchos, porque muchos se olvidaron de que con candil nos calentábamos en nuestra tierra. <ríe> Yo no sé si usted, a lo mejor soy un poco ya muy viejo, hermano. Sí. Pero cuando yo me cría hermano, candiles teníamos. Y soy de la capital. <risa> San Salvador, el Salvador, mexicanos. Pero con candiles nos alumbrábamos. ¿Y sabe qué es un candil? Para los muchachos que nacieron aquí, un candil era un bote con petróleo. Con un pedazo de, 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 de tela. En la tapadera. Esa tela absorbía. El petróleo. Y al prenderlo. Daba luz. Pero la mecha se acababa. Había que. Jalar la mecha cada rato. La mecha no daba la luz. La luz la daba el petróleo. La mecha solo servía. Para usar el petróleo y dar luz. Le pregunto, ¿se acercará alguien de los que están aquí en nosotros para que nos calienten? ¿Para que lo calentemos? ¿O estamos muy ocupados en la obra? Es que en el trabajo del Señor, en los negocios de mi Padre, me conviene estar en el negocio de mi Padre, que te quemes, que nos quememos... La función te gasta, sabe por qué muchos no quieren servirle al Señor, porque la función acaba. Es fácil ser hermano nombre del líder, hermano es fácil, fácil, porque yo delego, yo ordeno, hermano te toca barrer, hermano te toca los tamales, hermano las pupusas, hermano te toca, te toca y te toca y te toca, y te toca. ¿Y yo cuando me, yo cuando me toco. <risa> Se queme el hermano, pero yo no. Se acaba el hermano, pero yo soy intacto, hermano, pero no. Todos nos pusieron como árboles, hermano. Árboles, árboles de Jehová. Serán llamados árboles de Jehová. Y sabe cómo dice, árboles de justicia. Y no es justo que mientras uno se esté quemando yo esté intacto, hermano. No es justo que mientras unos estén en la, cam, en la silla de enfrente, hermano, yo estoy apetachorando la silla de enfrente y a unos queriendo escuchar y no hay lugar porque los de nombre están acá. Aunque no me mire bien. Eso es lo que dice el papelito acá. Por eso es que tuvieron que abrir un hoyo en el techo. Porque los grandes no querían dar lugar para que entrara el necesitado. Los fariseos no lo necesitaban. Tenían su nombre ya, hermano. Los fariseos es una, es una era una, un grupo de religiosos, hermano. Buenos al principio, pero habían ganado su reputación y su respeto, hermano. Pero tampoco hasta esta altura no dejaban, hermano. Jesús les dijo: Ustedes tienen las llaves y se pararon en la puerta. Ni entran ni dejan de entrar a nadie porque se llenaron de nombre y olvidaron la función. Cuando usted busca la palabra árbol en el diccionario de inglés, una de las definiciones de la palabra quiere decir ídolo. Y ese es el peligro que todos, al cual todos nos arriesgamos. Al hacer de este árbol un ídolo. Acuérdense que los ídolos son de madera. Por eso es, que es la definición de la palabra ídolo. Pero el ídolo no lo hizo Dios. Dios aborrece los ídolos. Es más, en el decálogo, él puso, no te harás imagen de ninguna de lo que está en la tierra. Tenemos que tener la imagen de Dios nomás. Pero nada de lo que está aquí en la tierra, hermano. Y yo quiero terminar en esta tarde porque ya el tiempo ya se me terminó. Todavía me falta una buena porción acá de versículos, hermano. Pero quiero llegar a Santa Bárbara. Mira, Ezequiel, por favor, vaya conmigo, Ezequiel, y, ter y terminamos en esta tarde. Hermano, estamos cumpliendo la función por la cual Dios nos puso, hermano, en el huerto. Al igual que como el Padre, hermanos, creó allá en el huerto árboles para cuidar. Del hombre y de Dios Jesús nos escogió a nosotros porque vivíamos en un mundo en caos, hermano, desordenado y vacío. No tenía nada de Dios el mundo, hermano. Y nos llamaron a nosotros para esto: para que nos quememos, para que demos alegría, para que demos aceite, para que demos dulzura. Esos son los árboles, iglesia. Esos son los árboles. Ezequiel capítulo 30, 31. Versículo, voy a leer del versículo 4 en adelante. Las aguas lo hicieron crecer. Está hablando de un árbol en mano del cedro. Lo encumbró el abismo. Sus ríos corrían alrededor de su pie. Y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Nota, hermano, que este árbol tenía una función, hermano. Era, era un árbol especial, hermano. Era un árbol especial. Pero para beneficiar al resto de árboles que estaban en, 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 el, en el huerto. Versículo 5. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo. Y se multiplicaron sus ramas. Y a causa de las muchas aguas se extendió el ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo. Debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo. Oiga, todas las funciones que el árbol, lo que le mencioné. Y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso. En su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a aguas abundantes. Los cedros no lo superaron en el huerto de Dios. Oiga, ¿dónde estaba? No estaba en el huerto del Edén, hermano, en la tierra. No. Porque el, el huerto del Edén era una réplica de lo que hay en el cielo. Los cipreses no fueron semejantes a sus ramas. Ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas. Y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Y mire lo que sucedió, porque aquí es cuando... La definición del árbol puede afectarnos a nosotros. Dios quiere que nosotros seamos grandes, hermano. Dios quiere que nosotros seamos grandes. Aunque hay varios humildes que nos dijeron amén. Pero Dios quiere que nosotros seamos grandes. ¿Sabe por qué? Porque Él es grande. Jesús dijo es que una luz no se puede poner debajo de un almud. No, la luz es puesta arriba para que todos lo vean. Y eso es lo que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros. Olvídese de la ay hermano, es que soy sencillo y humilde, y la humildad, no sé si es cierto, pero la humildad en sí no, 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 no está, hermano, en el, en el vestir, en el confort. No. Job era un millonario, hermano, y era bien humilde. Sí, bien humilde el hombre. Que Dios lo elogió ante Satanás. No has considerado a mi siervo Job. Sí, no está, hermano, en el... Pero Dios nos quiere... Que usted y yo seamos grandes. Que crezcamos lo más que sea hermano. Dios quiere que crezcamos. Por eso es que Jesús dijo. El árbol que no crece. Y no da fruto. El hacha está puesta a la raíz hermano. Por eso es hermano. Es, yo tengo. Yo, hermano es que no tenemos opción iglesia. Yo tengo que dar frutos para alimentar a otros. Tengo que dar fruto, hermano. No para, hermano, hacerme yo de muchos frutos. Y que los frutos, hermano, estén en el, en el árbol y que se pudran. No. Para que otros se beneficien. Para dar de comer a otros. Los árboles fueron puestos, hermano, para servir a los demás. Y ahorita nosotros estamos acá. Pero si el Señor tarda su venida, van por esas puertas, hermano. Va a entrar mucha gente que necesita consuelo, va a entrar mucha gente que necesita calor, va a entrar mucha gente que necesita aceite, va a entrar mucha gente que necesita, hermano, un toque de la mano del árbol que Jesús mencionó. Sí, Dios quiere que nosotros seamos grandes hermanos. Mire cómo termina el versículo que leímos Isaías. Dice, y serán llamados árboles de justicia, árboles de justicia, plantillo de Jehová. Y termina, para gloria suya, para gloria suya, para gloria suya. Para gloria suya. Lo que usted da es para gloria de Dios. Cuando usted se quema es por, para el Señor. Cuando usted caliente es para el Señor. Cuando usted hace lo que hace como árbol, está agradando a su Señor, amén, el que lo puso, para que otros se beneficien. No para que digan, wow, el hermano, no. Es para gloria del Dios del Cielo que nos creó. Denle un aplauso fuerte al Señor, porque Él hizo de nosotros un plantillo. Árboles de justicia. Y yo tengo que aprender, Iglesia. O tenemos que aprender que no se trata de posición, no se trata de estar ubicado, hermano. Se trata de cumplir una función para la cual Dios me llamó. Y cuando yo cumpla la función, hermano, entonces Dios se va a mover en gran manera, porque no va a haber envidia en medio nuestro. Yo soy zapote y usted es unza. Sí. Yo soy caimito y no sabe qué es caimito. Sí. usted es mango mico. Había un mango que se llamaba así, mango mico, allá en Salvador para que vea. Era un mango mezclado. Pero yo soy anona, usted es otra cosa. Pero todos juntos nos vamos a combinar. Porque va a venir gente que va a necesitar ser llena del alimento que Dios ha preparado para ellos. Va a venir gente con necesidad que Dios lo ha llamado a usted para que cumpla la función, para que ellos sean beneficiados. Y no le hace, si nos acabamos por hacer esto, es necesario que yo mengue. Es necesario que yo me acabe. Y mire hasta dónde se acabó Juan, hasta donde se acabó, que perdió la cabeza para que Cristo se levantara. ¿Estamos dispuestos a bajarnos? Porque si miramos la función de cada uno de los árboles para dar su producto, hermano, pasa algún proceso bien difícil. Pero todos son para la gloria de su nombre. Oramos en esta tarde y nos presentamos ante el Señor, iglesia. Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel AV.